0: Dobry wieczór wszystkim. Jest niedziela, 4 września 2022 roku. Minęła godzina 17. Ja się nazywam Agata Kozłowska i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program Sexpress z Pontonem. I zanim przejdziemy do tematu naszej dzisiejszej audycji, to tylko przypomnę, że Reset Obywatelski to jest miejsce dla wszystkich Państwa i także Wy możecie współtworzyć nasze programy, e, chociażby przez udział e, w dyskusji na resetowym czacie, do czego bardzo zapraszam dzisiaj i, i w ogóle. A jeśli podoba, dzi dzień dobry, Pani jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to zachęcam do zajrzenia na naszą zrzutkę, na działalność Resetu i możecie też Państwo zostać producentami albo sponsorami naszych programów. I możecie nas podglądać na Twitterze, na Facebooku, także zachęcam do lajków, do subskrypcji, do obserwowania nas i do podawania dalej naszych programów. A dzisiaj moim gościem będzie Natalia Skoczylas. Natalia jest edukatorką antyprzemocową, prawniczką, koordynatorką projektu projektów społecznych i prowadzi szkolenia oraz konsultacje antydyskryminacyjne, a także zajmuje się przeciw, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej oraz fatfobii i prowadzi bardzo ciekawy podcast o tytule Wingardium Grubioza. Wi witam Cię Natalio. Cześć Agato, dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałam Cię zapytać, czy coś pominęłam może ważnego o Tobie, albo coś chciałabyś dodać o swojej osobie? Mm. Myślę, że wszystkie
1: ważne rzeczy powiedziałaś, a w związku z tematem, o którym dzisiaj będziemy mówić, to myślę, że szczególnie ważny jest właśnie podcast Wingardium Grubiosa. To jest podcast, ale także projekt, dlatego że teraz właśnie finalizujemy też raport na temat Fatfobii w ochronie zdrowia, więc to jest... Fajny, fajny, fajny temat chciałam powiedzieć no, e, ważny
0: temat, ale dobrze o tym też, też, też mówić no właśnie, bo ja nie powiedziałam jaki jest temat naszej dzisiejszej audycji a będziemy rozmawiać o czymś, co się wiąże też z odfobią, czyli o body shamingu dużo angielskich słów na początek to może zapytam cię właśnie czym jest ten body shaming co to, co to, co to za tajemnicza nazwa, co się za tym kryje
1: ja jestem fanką spolszczania, spolszczania wszelkich takich właśnie anglojęzycznych terminów ze względu na to, jaki jest po prostu próg wejścia w to rozumienie tak naprawdę tych wszystkich zagadnień. Myślę, że lepiej jest tłumaczyć właśnie po polsku, żeby więcej osób mogło tutaj w tym miejscu akurat zrozumieć, o co chodzi. A więc body shaming to jest zawstydzanie ze względu na wygląd, które może zawierać najróżniejsze rzeczy, czy to, czy to chodzi o jakieś skórę, czy to chodzi o jakiś celulit i tak dalej, natomiast tematem, którym ja się na przykład zajmuję jest raczej fat Shaming, czyli zawsadzanie ze względu na grubość mm. i powiedziałabym, że to jest za, za Lindy West, która jest amerykańską pisarką, powiedziałabym, że Grubo pozytywność jest takim warunkiem wstępnym do ciała pozytywności. Czyli tak jak dobrze zrozumiemy, czym jest to wstydanie ze względu na grubość i dlaczego w zasadzie tą grubość uważamy jako coś złego, to też może nam to troszeczkę pomóc z tym zobaczeniem, co złego jest tak naprawdę w zawstydzaniu ze względu na ciało, na różne jego aspekty. Mhm.
0: No właśnie, bo w samej nazwie, czyli za, za, w samej nazwie body shaming, czyli zawstydzanie ze względu na ciało, zawiera się to zawstydzanie, tak? Czyli tu chodzi, rozumiem, o jakieś negatywne komentarze, w sensie takie, które jakoś sprawiają trudność osobie, która, której one dotyczą. Bo zastanawiam się, czy to muszą być tylko. Mm, bo pierwsze co przychodzi do głowy jak myślę sobie właśnie o takich zawstydzających komentarzach to są komentarze właśnie do, takie które jakoś mają na celu kogoś urazić, tak? czyli na przykład właśnie że albo że jesteś za gruba, albo że jesteś za chuda albo że jesteś nie, nie taka z wyglądu, czy to są tylko takie komentarze, czy tutaj możemy to jakoś rozszerzyć wiesz co,
1: to jest ciekawe o czym mówisz, dlatego że mm, powiedziałaś właśnie, że to miałoby mieć na celu nie? na celu urażenie mhm. kogoś podczas gdy możemy zobaczyć taki trend na przykład non-apologii, przepraszania w stylu że przepraszam, jeśli kogoś to uraziło, nie mm. tak jakby branie odpowiedzialności za intencje. Mm. Więc tutaj jest taki ważny element tego właśnie tych niechcianych, nieprzyjemnych komentarzy, że czasami ktoś nawet nie ma złych intencji, ale i tak powinien, powinna wiedzieć, że takich rzeczy w stosunku do drugiej osoby się nie mówi. Mhm. Oczywiście nie jest to koniec świata i można tę sytuację przepracować, ale właśnie ten, ten element intencji myślę, że jest ważny, ale to nie jest, to nie jest jakby być albo nie być tego, czy coś jest zawstydzaniem czy nieprzyjemnym komentarzem.
0: Mhm. No właśnie, bo ja trochę pomysł na tą audycję znaczy miałam Szperając w internecie i natrafiając na artykuł e, dotyczący e, książki wydanej przez dwie takie panie Trini i Suzana, które kiedyś prowadziły jakiś taki program e, dotyczący tego jak się ubierać i w Polsce prowadziły i w Stanach, one są jakieś bardzo znane w Stanach. I, I tam były cytaty po prostu z tej, z tej ich książki. Nie, nie wiem, czy. Yy, może ja przytoczę te cytaty, bo to jest książka wydana w 2011 roku w Polsce i powiem szczerze, że trochę mnie zszokowały te, te rzeczy, które napisały. Oczywiście to chodziło o, o ubieranie się, tak? Więc piszą na przykład rękawy z buwkami, powodują, że zamiast jednej tłustej parówki mamy w tym miejscu dwie cienkie, delikatne dzianiny przywierają do ciała, dając efekt mokrego podkoszulka, który eksponuje dwie rodzynki zamiast dwóch dojrzałych brzoskwiń i tutaj o nogach jest dalej, zbyt obcisłych opinających pupę, wystawiając całemu światu twój straszliwy sekret siedzenie, które niemal wlecze się po podłodze ja rozumiem, że to jest też taka taki troszkę i jeden koniec tej skali, w sensie, że, że jak to czytamy, to myślę sobie, że, że wiemy, że, że no nie wiem, czy, czy, czy tu chodziło o to, że one tak chciały z humorem, czy, 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 czy jak, jak, jaką tam miały tą intencję, że jakoś chciały pomóc rozumiem tym osobom, które to czytają, ale że jest to jednocześnie zawstydzające, ośmieszające i jakieś, jakoś tak napisane, tak niezgrabnie też bardzo. I że to jest taki właśnie ten koniec, który byśmy mogli jednoznacznie przyporządkować tego body shamingu, czyli zawstydzania dotyczącego ciała, ale zastanawiam się nad takimi przypadkami, bo przedwczoraj, na przykład, miała, taki, taki przypadek sobie znalazłam, zupełnie też przypadkiem przypadek przypadkiem. Byłam na, jakiejś, na jakimś forum, gdzie ludzie szukają mieszkania. I pan pisał o sobie, wrzucił swoje zdjęcie i tam napisał, że, że szuka mieszkania takiego i takiego. Trochę o sobie napisał. I w komentarzach posypały się e, komentarze głównie kobiet, e, że, że no z takim, nie mam mieszkania, ale chętnie bym się z panem umówiła. Albo tam, no z takim, z taki, z takim mężczyzną, no to wszędzie. E, że rozumiem niby intencja rozumiem była dobra, tak, że to jest taki ukryty komplement, ale tak sobie myślę, że jest to też komentarz na temat wyglądu, zupełnie niechciany w tej sytuacji, w takim sensie, że ten, ten mężczyzna szukał mieszkania, a nie, nie pytał jak wygląda już pomijam ten, ten drugi wątek, że jakby to była kobieta i by te komentarze padły, no to pewnie też od razu byłaby burza, że, że seksizm, tutaj tej burzy aż takiej nie było ale właśnie jakbyś jak się mogła do, do tego odnieść
1: Ym, kilka wątków powiedziałaś, bo Trini <grymne> i Susana, to też bym, też bym nie, nie za dużo, bardzo dobrze, też bym znalazła takie odniesienia, ale to może zaraz, Ym, bo to, co mówiłaś o tych komentarzach w stosunku do mężczyzn szukającego mieszkania, kojarzy mi się z czymś takim, co nazywa się życzliwy seksizm, nie? Że, że czasami na przykład seksizm nie przybiera formy obrażania jakiejś takiej dyskryminacyjnej, ale to jest jakieś takie rączki całuje, mm -hmm. jakieś takie otwieranie drzwi, jakieś takie też niechciane zachowania, które niby mają pokazać kulturę, szacunek i uprzejmość. Mm -hmm. Więc trochę mi się to, to z tym kojarzy. Takie nagabywanie, takie, takie, takie śliskie komentarze niechciane, takie właściwie uprzedmiotawianie tej osoby. Bo ta mhm. osoba, tak jak mówisz, nie, nie wiem nie, nie pytała, nie, nie pytała o opinię. Słuchajcie, jak ja Wam się dzisiaj podobam, e, e, co, co myślicie? Czy ktoś się ze mną umówi, tylko właśnie szukała mieszkania?
0: Nie był to Tinder ewidentny. <śmiech> ja też wspominałam sobie w tym kontekście o, o na przykład częstych sytuacjach, kiedy młodym dziewczynom rzucają komplementy. To jest starsi, no tutaj może też nie, nie chcę mówić, że zawsze, ale często starsi panowie, tak, że o taka pani piękna, młoda, przy, ładna I, i, i to jest sytuacja, rozumiem, zawstydzająca dla tej osoby w takim sensie, że ona jedzie autobusem albo idzie ulicą i, i co ona ma zrobić z tym i rozumiem, że intencja też nie jest zła, bo taki pan chciałby po prostu, żeby tej pani się zrobiło miło, tak.
1: To jest pytanie, czy chce Pan, żeby się zrobiło Pani miło, czy też Pan chce pokazać, że on tutaj rządzi, że, mhm. że on tutaj dominuje w tej przestrzeni publicznej i on tutaj może się rozejrzeć i oceniać, kto mu się podoba, a kto nie. Mhm. E, więc, to, więc to jest takie pytanie. Z tym, że ja też e, staram się, mimo że sama nie przepadam za tym, żeby takie komentarze e, mówić, to Wydaje mi się, że też dobrze jest jednak nie wpadać w jakieś takie czarno-białe myślenie, także dotyczące takich różnych komentarzy, dlatego, że są osoby, dla których informacja taka będzie w jakiś sposób pozytywna i nienaruszająca, tylko, że właśnie, czy jeśli są osoby, dla których taka informacja będzie nienaruszająca, to czy, mimo, że one są, to czy jeśli to, ta osoba, która to mówi, tego nie wie, póki tego nie powie, więc może się okazać, że powie to do, jednak do osoby, którą to maksymalnie zawstydzi i będzie się bała drugi raz wejść do autobusu, bo w autobusie coś takiego usłyszała, mhm. e, więc myślę, że jeśli już ma się tak wielką potrzebę wyrażenia opinii y, na cudzy temat, to doradzałabym jednak robić to w bardzo bezpiecznych warunkach, y, najlepiej najlepiej tego nie robić, a, a jeśli już się robi, to jednak wobec osoby, którą się zna, której się zna reakcję, której się wie, w jaki sposób ona też traktuje takie komentarze.
0: Pani Dorota napisała, albo, że albo ja nie mam nic do osób otyłych, osób LGBT, Ukraińców, Żydów, ateustów, agnostyków, ateistów, agnostyków, agnostyków ale, czyli rozumiem, że to też chodzi o taki komentarz, że jestem tolerancyjny, ale Czyli ta mhm. druga ta druga część, trochę zaprzecza tej pierwszej.
1: No, zależy, co jest po ale. Też nie, domin, de, hmm. też nie demonizowałabym słówka, ale ale, rozu, hmm. ale ale rozumiem, o co chodzi. Yy, że właśnie, że często faktycznie tam są jakieś yy, uprzedzenia w tej drugiej części.
0: Hmm. Pomyślałam sobie też o tym, że jeżeli ktoś się czymś wyróżnia, tak na, w, w sferze wyglądu, właśnie ciała czy czy no jest taki dosyć charakterystyczny, to ilość tych komentarzy na temat tej rzeczy, która go wyróżnia może być też po prostu z, zwyczajnie za duża, tak? Bo jeśli ktoś ma na przykład, nie wiem, super kręcone włosy i na każdym kroku słyszy ojejku, ale masz fajne włosy albo yy, no nie wiem, jakieś yy, różne kolory oczu i też yy, ktoś to z, z, często ludzie to zauważają no to raz, że nie wiadomo do końca co odpowiedzieć, no bo tak, mam lustro, dzięki. Czy, czy właściwie w jakim celu ta uwaga jest robiona? Rozumiem sobie, że, znaczy domyślam się, że to, wyobrażam może sobie, że to może być męczące po prostu i takie właśnie trochę zawstydzające. Tak, zwłaszcza, że też nie wiemy,
1: y, jaką relację ma ta osoba z tą właśnie daną swoją częścią ciała. Mhm. Faktycznie ja jestem już tak bardzo w, takiej, w osadzeniu w tematach antydyskryminacyjnych i od razu e, mam takie skojarzenia po prostu z cechami, które powodują, że jesteśmy w jakiejś grupie marginalizowanej, tak, czyli że na przykład osoby z widoczną niepełnosprawnością spotykają się mhm. czasami z takimi tekstami, które niby mają być uprzejme, tak, z takim trollingiem, czyli takim trollowaniem troską, jak to się mówi, że tak naprawdę mhm. to się chce pokazać jakim się tutaj jest dobrym, ale tutaj się coś tam powie. Eee, no albo tak, albo, albo tak, albo osoby queerowe czasami też się spotykają z takimi komentarzami, które które mogą być nawet pozytywne w odczuciu tej osoby, która je mówi, ale osoba się po prostu nie zastanowi, jaki to może mieć skutek na drugą, na, na tą, do której mówi.
0: Mhm. Pan Adrian napisał to naprawdę wyjątkowo ważny i istotny temat, bo w dzisiejszych czasach niestety bardzo często na ludzi się patrzy przez pryzmat wyglądu, ocenia się wygląd i to niestety w sposób często negatywny nie rozumie się tego, że wygląd nie determinuje człowieka, tak naprawdę uczucia, emocje, zachowanie i stosunek do innych ludzi, także zwierząt i przyrody. Tylko człowiek pełny kompleksów może komentować złośliwie wygląd zewnętrzny i go wyśmiewać. Myślę sobie, że pewnie byśmy mogły tutaj szukać różnych powodów, dla, dla których ludzie tak robią, ale rzeczywiście, że, że jest taki taki trudny aspekt dzisiejszej rzeczywistości. Ja jeszcze chciałam wrócić trochę do tych... Um... Pani Dorota pisała, że to zdecydowanie była ironia. Tak, tak, my, myślę, że, że zrozumiałyśmy to tak. Chciałam wrócić trochę do tych właśnie przykładów takich mniej oczywistych, w sensie na przykład jeśli chodzi właśnie o tego, tego Pana szukającego mieszkania, w sensie z, z często się spotykam z argumentem, jak wchodzę w rozmowę na ten temat, że no ale to już nic nie można powiedzieć, już przecież już wszystko jest nie tak. I jak tutaj odpowiedzieć na, te, na taką rzecz? W sensie, co można mówić? Czy to oczywiście jest tak, że nic nie można powiedzieć? Yy,
1: to znaczy, No to zawsze jest mówione w jakimś kontekście, tak? czyli że osoba coś powiedziała i to się nie spodobało z jakiegoś powodu, więc osoba to roztacza na, w ogóle na całość świata, że już nic nie można powiedzieć. To kojarzy mi się z czymś takim, że na przykład jakaś feministka coś powie, i, i odzywa się cały szereg, że o ten feminizm to głupi, bo ta jedna feministka coś powiedziała takiego, takie po prostu generalizowanie w celu, w celu po prostu zbagatelizowania tego, czy, czy o czym tak naprawdę ta osoba powiedziała, rozumiem też, że jak się powie jakiś taki komentarz dotyczący ciała i spotka się to z asertywnością, spotka się to z taką zdecydowaną reakcją, to to jest trudne. Nie? Mm -hmm. Przypuszczam, że każdy z nas e, każdy z nas kiedyś powiedziała coś takiego i zrobiło jej się głupio, bo okazało mm -hmm. się, że to nie była dobra rzecz do powiedzenia, mm -hmm. ale to myślę, że po prostu trzeba nauczyć się też brać to na klatę, że, żeby czasami zrobić krok w tył i, i zastanowić się, czy to faktycznie czy te słowa, e, czy wziąć pod uwagę to, co mówi druga osoba, wysłuchać ją i zastanowić się nad tym, czy, to, czy naprawdę warto mówić to, co my uważamy za śmieszne, to, co my mm. uważamy za żart, jeśli to rani czyjeś uczucia. I ja bym tutaj właśnie nie mówiła, że jest jakaś taka złota zasada tego wszystkiego, ale to wszystko, mm. ale żeby raczej mm, zastanowić się nad kontekstem tej danej sytuacji, a to zdanie, o którym ty mówisz, że o, to już nic nie można powiedzieć, tak zwana polityczna poprawność, mm. y, pojawia się... Bardzo często właśnie nie w tych przykładach nieoczywistych, o których ty mówisz, ale właśnie w takich bardzo oczywistych. Mhm. Mi się kojarzy bardzo z, z rasistowskimi tak zwanymi żartami albo, mhm. albo właśnie jakimiś homofobicznymi.
0: Tak, to prawda. Mhm. Boby Lee napisała w sytuacjach, o których panie mówią, najlepiej użyć maksyma milczenie jest złotem. Ja sobie myślę, że no właśnie, że, że w ogóle sam ten temat, o którym mówimy, to um, jakoś tak wymaga ciągłego uczenia się. Mam takie poczucie, że ja popełniłam milion takich błędów, mówiąc rzeczy, które mogły kogoś urazić i często zdaję sobie z tego sprawę dopiero teraz, w sensie jakoś czytając czy, o, czy, 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 czy zagłębiając się właśnie w różne jakieś takie niuanse więc tak, milczenie jest złotem pewnie czasami, ale myślę sobie, że też czasami mamy prawo powiedzieć ludziom coś nie tak i usłyszeć się, ale sorry, nie, to, to nie było miłe tak? albo jakoś właśnie nie, nie chciałam tego słyszeć
1: nie tak, wiem, to znaczy to jest. nie jest możliwe przejść przez życie nie popełniając takich błędów, więc hmm. myślę, że Najważniejsze jest to, co robimy z tym, jak ktoś nam właśnie mówi, że jednak, słuchaj, tutaj jest błąd, to ta właśnie nasza reakcja, czy my potrafimy się uczyć z tego, czy potrafimy wyciągać wnioski, czy potrafimy właśnie znajdować jakiś sposób komunikacji, który będzie dla nas też swobodny, ale jednak mimo wszystko nie krzywdzący. I to nie jest tak, że to jest coś, czego uczymy się w szkole. No chyba, że ktoś chodzi do jakiejś, nie wiem, wybitnie wyjątkowej szkoły, która uczy takiej wrażliwej, inkluzywnej komunikacji, czy tak zwanego języka włączającego, jakiegoś, który też tą perspektywę cielesności bierze pod uwagę. No ale większość z nas nie chodzi do takich szkół, większość z nas nie, nie dostaje takiej edukacji z domu, więc po prostu jakoś tego się po drodze uczymy w różnych środowiskach, więc myślę, że też taki strach przed powiedzeniem czegoś nie tak, potrafi być bardzo blokujący, mm. ale, ale też czasami po prostu dobrze jest spytać, czy, czy to mm. będzie ok. Na przykład, na przykład do mnie czasami ktoś pisze na Instagramie, kto jeszcze nie do końca mnie zna i, i na początku się pyta, słuchaj, e, czy dla Ciebie są okej okay komentarze, e, jeśli chodzi o ciało, bo tak zobaczyłam to zdjęcie i coś tam chciałam do Ciebie napisać. E, I dla mnie
0: to jest zupełnie okej. Okay. Okay. Super, że ludzie pytają, że właśnie mają taką wrażliwość. A to, to jest też ciekawe, co powiedziałaś o szkole, w takim sensie, że mam... Um... Mam poczucie, że szkoła, że nasza szkoła w Polsce uczy trochę tego, że jest jedna, jedna prawda, jedno właściwe rozwiązanie zadania i trochę nie, nie pokazuje, że ludzie mogą mieć różnie i że, że to też jest ok, że ktoś ma inaczej niż my. Znaczy ja, ja rozumiem, że, nie wiem, że w matematyce jest jeden wynik zadania, ale już na przykład w polskim nie ma jednego, jednej interpretacji wiersza. A, a, tu, a u nas jest trochę tak, że trzeba iść za tym schematem i po prostu jak jest tak, to ma być tak i to rzeczywiście nie uczy takiego spojrzenia na człowieka tak wielowarstwowo które mogłoby być bardzo pomocne w tych sytuacjach mm. tak, no i też
1: jak już przechodzimy na temat polskiej szkoły i mm. takich komentarzy, to myślę, że też szkoła nie uczy odwagi po prostu w tym, że można mm. popełniać błędy mm -hmm. e, tak. i odwagi w tym, żeby obronić siebie, jeśli albo nawet czasami przecież to nie jest atak, czasami po prostu coś dla nas jest nieprzyjemne, ale nie czujemy, że tu jest jakaś, jakiś brak równowagi sił, ale no, mhm. nie odpowiadamy na to, no bo po co psuć atmosferę czy coś. A naprawdę taki komunikat yy, w stylu, że no ale dlaczego cię to śmieszy, dla, dlaczego mhm. to jest według ciebie śmieszne, dlaczego tak do mnie mówisz, yy, co mhm. przez to rozumiesz, to... Naprawdę są, to jest w porządku rozmowa, to, to nie musi być, nie wiem, awantura, kłótnia, cokolwiek, mhm. to może być po prostu super rozwijająca rozmowa dla wszystkich obecnych.
0: Mhm. A tym, tym samym przeszłaś do następnej rzeczy, o którą cię chciałam zapytać, czyli właśnie jak reagować na takie re komentarze, które nas ranią i które niekoniecznie muszą mieć w intencji, to w sensie niekoniecznie muszą być powiedziane z taką intencją, żeby kogoś zranić i podałaś sobie fajny sposób, myślę sobie z tym zapytaniem, dla, dlaczego tak jest tak, czyli to nie jest takie hej, nie, nie mów tak, bo to jest złe, tylko bardziej takie zaciekawienie, tak? Co, 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 co się stało, że tak powiedziałeś, dlaczego tak uważasz, tak? Rozumiem, że pójście w taką stronę trochę rozbrojenia tego komentarza i, i sprawdzenia, co tam pod tym jest, jest też i zwrócenia uwagi tej osoby, która mówi na to, że niekoniecznie musi on być miły dla kogoś.
1: To znaczy też nie chciałabym, żeby z tego wyniknęło to, że jakoś radzę iść w jednym konkretnym kierunku, bo też myślę, że są różne po prostu sytuacje i też mamy też różne swoje humory, różnym jesteśmy momencie. Ja na przykład ze względu na to, że jestem gruba, spotykam się z komentarzami dość często i mam bardzo różne strategie. Mm. Mam też strategię po prostu odwrócenia się napięcia i olania tej sytuacji, dlatego że mm. wejście w nią, bronienie siebie jest w tym momencie po prostu zbyt trudne jest takim mm. zbyt dużym kosztem emocjonalnym. Mam też taką strategię, że czasami jestem e, po prostu, wchodzę w wysokie emocje i się zdenerwuję i, i, mm. i to słychać i nie mam w sobie też tej, tego miejsca na oddech, żeby mm. No, no właśnie, bo powiedziałaś o ciekawości, nie mam tam, w niektórych momentach mm. po prostu nie mam w sobie ciekawości, żeby poznać mm. tych intencji, a są właśnie takie sytuacje, kiedy mam, kiedy, kiedy chętnie rozmawiam na ten temat, więc myślę, że to nie jest i myślę, że każda z tych reakcji po prostu, yy, no, po prostu ma swoje miejsce, nie jest tak, że jest zła, mm. lub, z, zła lub dobra, mm. yy, więc myślę, że to bardzo ważne jest skupić się na tym, co dla mnie jest w tym momencie dobre, co dla mnie jest w tym momencie bezpieczne, mm. czy ja, to, to zabrzmi tak bardzo zyskownie, ale czy będę coś z tego miała z tej sytuacji, czy w sensie, czy będę, czy to mi da spokój, że, że ja tutaj zareaguję, jest takie to określenie choose your battle, tak, wybierz swoje walki, mm. myślę, że Zwłaszcza jak się w mediach społecznościowych jakoś funkcjonuje, to prędzej czy później trzeba faktycznie wybrać te swoje walki. Mhm. No więc tak, myślę, że myślę, że jeśli miałabym cokolwiek tutaj poradzić, czy powiedzieć, że, że wierzę w jakieś rozwiązanie, to żeby właśnie sprawdzić ze sobą, co będzie, co będzie dobre.
0: Mhm. Tak, ja, ja w ten sposób jakoś tak wychwyciłam, bo wydał mi się on taki nieoczywisty, w tym, ale nie w tym sensie, że to jest jedyny, który trzeba stosować, myślę sobie tak, że to, że to, jest, to jest jakoś tak bliskie w sensie, że, że zadbanie o siebie, też tak zastanowić się na co mam siłę, czy, czy chcę wchodzić w jakąś dyskusję, czy po prostu już dzisiaj nie mam ochoty i, i, i oleję tą osobę. Toż już pomyślałam sobie, że ten sposób, który podałaś jest fajny właśnie w sytuacjach takich, kiedy, kiedy te komentarze padają z ust osób, z którymi mam, mamy jakiś częstszy kontakt, na przykład w sensie nie, rodziny, czy, czy właśnie jakiegoś wujka, cioci, czy, czy kogoś, kto jakoś nie zastanawia się specjalnie nad tym, co mówi do nas, a nas te komentarze jakoś urażają i nie jest to pierwszy raz i wtedy to nie jest takie wejście od razu w polemikę i, i w agresję, tylko, tylko gdzieś tak właśnie jakoś poszukanie, pokazanie, że, że coś jest nie tak, ale jednocześnie tak z taką uważnością. A Bobyli napisała a może zanim otworzymy usta, spróbujmy na ułamek sekundy wczuć się w drugą osobę, której zamierzamy cokolwiek powiedzieć, odwrócić na sekundę rolę. Gdyby te panie zrobiły, to zanim odpowiedziały na ogłoszenie poszukiwacza mieszkania, na pewno byłoby takich mniej byłoby takich wpisów. Pomyślałam sobie tutaj, że to, to jest jakiś pomysł, ale też nie wszystkie osoby muszą mieć tak jak my i że to czasami może jakby nie zadziałać też. Nie wiem, jak ty myślisz?
1: Myślę, że trenowanie empatii jest bardzo ważne, bo też, mm. y, też przy okazji tutaj właśnie wtrącę, że czasami jest takie przekonanie, że ktoś jest empatyczny albo nie jest, y, ale można jednak tą empatię po prostu trenować y, do, niektórych, do niektórych przypadków i y, y to, co my też sobie wyobrazimy, co druga osoba może czuć, no właśnie, to jest tylko nasze wyobrażenie o drugiej osobie, a niekoniecznie to, co ta osoba może czuć, bo czasami jest tak czasami jest tak nawet, że mówimy coś miłego do drugiej osoby, ale ona akurat jest w takim momencie, że wybucha na nas złością, więc niekoniecznie reakcje innych ludzi mogą być zrozumiałe, ale generalnie zgadzam się, że warto podchodzić do ludzi z empatią yy, i właśnie zrobić ten krok w, krok w tył, czy kilka wdechów, zanim się chce powiedzieć coś, co może być złośliwe. Mhm.
0: Pomyślałam sobie też o takim, albo właśnie nawet nie złośliwe, bo rozumiem, że te komentarze tam na tym Facebooku to nie były złośliwe, no tak. tylko były takie miały być miłe w założeniu pewnie. Ale też pomyślałam sobie właśnie o tym, że to jakby zastanawianie się, co druga osoba, to jest jedno, co, co, co ona może poczuć, czy, czy, czy jak ja bym się czuła na jej miejscu, ale też o takim pomyśleniu sobie, hmm, po co ja to chcę powiedzieć? W sensie, co mi to da, czy, czy to jest bardziej o mnie, czy to, czy to rzeczywiście jest dla tej osoby jakieś tam miłe, przyjemne i, i wsparcie, bo to też takie w ramach ćwiczenia empatii. Nie wiem, czy... Tak,
1: myślę, że też to jest jakoś tam warunkowane kulturowo, w, jak, w jaki sposób ta komunikacja między nami przebiega, ale... Też Myślę, że ważne jest w tej całej dyskusji też powiedzieć, że nie chodzi o jakby utratę spontaniczności, o to, żeby spontaniczność nie istniała, żeby takie żywe mm. reakcje, jakiś żywy zachwyt drugą osobą nie istniał, tylko żeby po prostu jakoś to osadzić też w, tym, w, tym, w jakimś kontekście sytuacyjnym i zastanowić się, czy to, jest, czy to jest to miejsce i ten czas na to, że, że można w ten mm. sposób.
0: Mm -hmm. Tak, bo wyobrażam sobie, że też w różnych relacjach może być różnie, w sensie jak kogoś nie znamy, to mamy większą szansę, że nie trafimy z komplementem, czy że powiemy coś, co może kogoś zranić, a jak to jest nasz, nasz najlepszy przyjaciel czy przyjaciółka, no to możemy jakoś wiedzieć, że, że sprawi jej to przyjemność, albo że, że będzie to OK dla niej, jak się odniesiemy do wyglądu. No,
1: a, dokładnie, a i tak w tych relacjach też czasami popełniamy błędy, no po prostu czasem mm. się to zdarza
0: powiedziałaś też o... wspomniałaś o kulturze i właśnie chciałam Cię zapytać, skąd w ogóle wzięło się to zjawisko bodyshamingu i jak się w ogóle wpisuje w dzisiejszą kulturę? No właśnie. Czy, czy coś... Czy, czy ono w ogóle przyszło do nas? Skąd do nas przyszło? Tak może? Czy skąd było zawsze, może, zawsze, może? za wygląd?
1: No tak. ja szczerze powiem, nie jestem historyczką, ale... Um, Wyznałabym śmiałą tezę, że zawsze ludzie patrzyli na siebie i jakoś mieli, na, e, mieli jakieś przekonania na temat wyglądu. E, jaki wygląd powinien być, a jaki nie. Przecież w różnych epokach mamy właśnie różne te kanony piękna tak zwane. E, właśnie tak gdzieś w komentarzu się te, przewinęło się to określenie, że w dzisiejszych czasach mm, właśnie ja bym nie była taka przekonana co do tego, czy to jest właśnie tak w dzisiejszych czasach. Faktycznie... Ten taki rynek beauty, nie? Tych, mm. tego zwracania uwagę na wygląd, jakiegoś po, po, tak zwanego poprawiania tego wyglądu, dyscyplinowania ciała, żeby wyglądało w jakiś sposób. Faktycznie tak, to, to jest tak bardzo wybuchło, jest bardzo powszechne, jest nawet takim, jest takie określenie jak fat talk, mm. które trochę jest takim. Synonimiczne do small talk, tak? czyli, że, że taka gadka o tym, czy się przytyło, czy nie, czy, czy się mieści w coś, czy nie, to jest taki po mhm. prostu sposób na nawiązanie rozmowy, zagajenie czasami, a nie po prostu takie, takie po prostu bezmyślne, taka bezmyślna rozmowa. Mhm. Jak było wcześniej, no były po prostu wcześniej inne kanony, ale też przecież dostosowywały się osoby do nich, też były dyscyplinowane w jakiś konkretny sposób, więc.
0: Myślę, że to po prostu
1: było z nami zawsze, tylko ma mm. różne oblicza w różnych momentach, w których jesteśmy.
0: Ja znalazłam takie badania, które mówią, że body dotyka już nawet siedmioletnich dziewczynek i... Niemowląt i... nawet. No, pewnie tak. Nie uwzględnili tego w tych badaniach. Ale no właśnie, że, że niby że w dzisiejszych czasach tak się zawsze to wyodrębnia, ale że jednak jest coś takiego, że nasza kultura dzisiaj jest bardzo skupiona wokół obrazów i że tym ciałem sprzedaje się wszystko w sensie, że ciało jest takim produktem, który trzeba, które trzeba dostosować po prostu do tego, jak, jak ten kanał wygląda. Myślę sobie, że wcześniej pewnie też to miało miejsce i też były obrazy, ale nie było to tak, że człowiek siedzi przed telewizorem i jest tymi obrazami zarzucany. Aha.
1: Na pewno się z Tobą zgodzę z tym, że, że, jest, że tego jest masa, że wychodzimy i są billboardy, yy, czy jest telewizor, czy jest telefon, ale to właśnie co powiedziałaś o tych siedmiolatkach, to też yy, są badania, które wskazują na to, że jednak pozytywniej podchodzimy do tego, yy, do, do osób, które uważamy za jakieś atrakcyjne, które są dla nas, które nam się w jakiś sposób podobają i właśnie mhm. też jest badanie, które potwierdza, że mamy też już taki stosunek do niemowlaków po prostu, że, mhm. że w jakiś sposób uważamy, że to jest lepszy niemowlak od drugiego. Nie, nie, nie pamiętam teraz, kto, kto wykonał te badania, ale może jak znajdę to w jakimś komentarzu, to po prostu wpiszę.
0: Mhm. A jednocześnie przypominam sobie to badanie z psychologii, które mówi o tym, że im częściej coś widzimy, tym bardziej nam się to podoba, więc to się odnosi jakby na, na wszystkich płaszczyznach do tego, co ty też powiedziałaś, że myślę sobie, że jak patrzymy na te obrazy wysportowanych, chudych osób ciągle, to mamy poczucie, że to jest to, co my też musimy robić, w sensie musimy do tego dążyć, a jednocześnie, no właśnie, zamiast wrzucać sobie, jakoś sięgać po obrazy różnych osób i różnego koloru skóry, i różnej grubości, i różnego wyglądu, to jesteśmy bombardowani cały czas tym jednym kanonem i, i tak ciężko z tego wyjść, bo niby mamy, mamy możliwości, a nie korzystamy z nich.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że jak wychodzimy na ulicę, to no, przynajmniej różne grubości widzimy po prostu mhm. naocznie, jeśli patrzymy na ludzi. No, w Polsce jest bardzo biało, więc faktycznie jeśli chodzi o kolor skóry, to, to widzimy głównie białe osoby. To, co, to, o czym mówisz, moja właśnie koleżanka z podcastu, Galentalala, Lala, nazywa edukacją wizualną, że po prostu mhm. że otaczamy się właśnie obrazami, Oglądamy jak żyją inni ludzie, jak się ubierają, jak wyglądają, jakie mają rozmiary, jaką mają sprawność, tak? jaką mają ekspresję płciową, w jaki sposób się prezentują i to już jest po prostu dla nas taka nasza norma, po prostu tego jak ludzie wyglądają, że ludzie wyglądają różnie, różnie też się zachowują i prezentują, różnie mówią. Mhm.
0: Ja tutaj czytam komentarze pani Boby Lee, które y, pisze, że, że o, o tych komentarzach starszych panów, ja sobie myślę, mm, długi ten komentarz jest, więc nie będę już całego czytać, ale myślę sobie, że no właśnie, że trochę nie, nie chcemy też chyba wchodzić, znaczy ja, ja nie chcę wchodzić w te powody, bo myślę sobie, że powody mogą być bardzo różne, może być tak, że to jest jakiś już kryzys, e, taki właśnie e, oso dla osoby starszej, że to jest ostatni ostatnia szansa na to, żeby coś powiedzieć miłego komuś, a myślę sobie, że, że, że może to być też milion innych powodów, bo, bo na przykład tak ktoś został wychowany, tak, że, że, żeby dawać... E, te komentarze, w sensie, żeby mówić, mówić takie miłe, miłe rzeczy młodym osobom, więc tutaj jakby to, nie chciałabym, żebyśmy jakoś może za głęboko wchodzili w to. Ale właśnie chciałam cię zapytać jeszcze. Bo jest tak, że inne osoby, znaczy możemy dostawać te komentarze od innych osób, ale możemy je też dostawać od siebie. I jak sobie radzić z takim wewnętrznym krytykiem, który gdzieś tam stoi w naszej głowie, czy tam siedzi sobie, rozsiad się wygodnie i mówi nam musisz wyglądać inaczej, lepiej, chudziej, bardziej wysportowanie, nie wiem, tam milion jeszcze innych rzeczy, które gdzieś tam jest nam podawane przez tą kulturę. To co z nim robić? Czy w ogóle da się coś z nim robić?
1: Myślę, że właśnie po pierwsze edukacja wizualna, dlatego, że jakaś taka życzliwość, czułość wobec tego, jak to ciało może wyglądać, to jest też czegoś, coś, czego się uczymy, a właściwie oduczamy się tego, co nam społeczeństwo wpoiło, mm. więc właśnie jak otaczamy się różnymi ciałami, możemy też nabrać większej życzliwości do siebie, do tego, że, że my też wyglądamy jakoś tam podobnie, więc właśnie gdzie się odbywa ta właściwie edukacja wizualna, na przykład może się odbywać właśnie na jakimś Instagramie, czy innym medium społecznościowym, jeśli są jakieś konta, które na przykład obserwujesz i widzisz, że no, porównujesz się mimo wszystko, że właśnie oglądasz to, ale jakieś takie masochistyczne jest to jednocześnie, to może, to może lepiej otoczyć się właśnie, zrezygnować z takich kont na jakiś czas, póki Póki masz taki do tego stosunek, e, i otoczyć się takimi, które będą sprawiały, że się czujesz lepiej ze swoim ciałem. E, myślę, że zawsze, znaczy nie zawsze, ale na niektóre osoby dobrze działają badania, żeby właśnie sobie poczytać o to o jakichś błędach poznawczych, o, to, jak, o tym jak, jak inni o sobie myślą poczytać właśnie jakieś historie, doświadczenia, jakieś takie. Mm, Statementy, jakby to powiedzieć, takie osobiste historie, takie, takie po prostu mocne, które, które nas wzruszają, które też pokażą nam, że ten stosunek do, do swojego ciała, który czasami bywa trudny, to nie jest tylko nasza osobista historia, tylko to jest coś, z czym się mierzy mnóstwo osób na całym świecie. Ale jeśli to jest coś takiego, co utrudnia nam funkcjonowanie, o czym myśl, jeśli myślimy ciągle, że coś jest nie tak z nami, jeśli odmawiamy sobie, nie wiem, wakacji, pójścia na basen, yy, czegokolwiek, jakiegoś, jakiegoś wyjścia ze znajomymi, to myślę, że ten problem może być głębszy i wtedy hmm. warto skonsultować się z kimś, kto po prostu się na tym zna, pójść na psychoterapię na przykład, hmm. czy, czy jakieś innego tego rodzaju oddziaływanie. Hmm.
0: A propos tej edukacji wizualnej też spotykam się często z takimi zdaniami, że osobom podobają się te inne ciała, w sensie te, które oglądają, te, te które są jakieś takie nie w kanonie piękności, ale mówią, no ale u mnie, u mnie się, to, mi się to nie podoba, w sensie, że jakby łatwiej nam zaakceptować to, że inne osoby mogą tak wyglądać i naprawdę potrafimy dostrzec czasami piękno tego, że ktoś tak ma, tak samo jak my, a, a jakoś ciężko nam zaakceptować to, że my tak mamy. Ale myślę sobie, że też to ostatnie zdanie, które powiedziałaś, czyli że wtedy gdzieś pewnie trzeba szukać głębiej, czy właśnie na psychoterapii, czy, czy jakoś popatrzeć sobie może, czy to słyszeliśmy też w dzieciństwie, czy, czy w rodzinie, czy to słyszymy nadal, że to jakiś taki trop jest ważny dla tych osób.
1: Tak, jest takie ćwiczenie. Ja na swojej terapii kiedyś w innym temacie zupełnie robiłam, że terapeutka pytała mnie, że jak, jak, jak mówiłam o jakichś przekonaniach, które mam na swój temat, to ona mówiła, ok, ale czyj to jest głos? Kto, kto tak mówił? Kto, kto, czy to jest głos? Bo potem okazuje się na przykład, że to nie jest wcale mój głos, że to nie jest mhm. właśnie nasz głos, że, że on się jest w jakichś takich zakamarków przeszłości, że ktoś tak powiedział i po prostu wryło nam się to w głowę, a wcale nie musi tak być, wcale nie musimy się tym katować.
0: Okay. No dobra, to chciałam ci jeszcze zapytać o takie dwie dwa, a może więcej tak naprawdę nurtów, bo trochę już wspomniałaś o ciało pozytywności, o tej podstawie ciało pozytywności. Jest jeszcze coś takiego jak ciało neutralność i może jest jeszcze jakiś nurt właśnie taki, który gdzieś tutaj się wiąże z tym. Body czyli komentowaniem wyglądu innych. te polskie nazwy po prostu, mogliby, można by wymyślić jakąś jedną. Czekam, czekam aż ktoś wpadnie na to, żeby. On... Zawstydzia... zawstydzanie ciała? Nie wiem. Wiesz co?
1: Myślę, że dobrze, że ich jest więcej, dlatego że one są trochę o czymś innym. Mhm. Więc. No dla mnie na pewno będzie ważna grubancypacja, czyli fat liberation. Mhm. Ze względu na to, że to nie jest o, właściwie o osobistym stosunku do swojego ciała, tylko o tym, jak niektóre ciała są postrzegane przez społeczeństwo, jak są dyskryminowane i przez to w jaki sposób wygląda, układa się ich życie. Mhm. To jest dla mnie bardzo ważny wątek i ta ciało neutralność, o której wspomniałaś, to miała być taka odtrudka na ciało pozytywność, tak? czyli mhm. Tylko, że ciało-pozytywność już jest bardziej o takim osobistym stosunku do swojego ciała, o tym, czy kochamy swoje ciało i tak dalej. Ten wątek dyskryminacyjny już tutaj jest raczej zredukowany, mhm. ale ciało-pozytywność właśnie ma tę dodatkową presję, że ojej, że teraz ok, to trzeba kochać to swoje ciało, ale no i co, jak nie kocham, to nie wchodzę mhm. tutaj w ogóle w ten nurt. To jest jak, jak, jak właśnie jakaś kolejna presja, do której... Yy, nie wiem czy ktoś, to, czy ktoś ma oczekiwanie ale, ale taki płynie z tego przekaz że trzeba to zrobić No i ciało, neutralność miała być taką odtrudką, że okej, okay, że, yy, że, że nie trzeba kochać tego swojego ciała, ale no fajnie, że ono jest takie jakie jest ile mogę robić tym ciałem yy, że, że właśnie, że mogę je po prostu akceptować, że to jest moje ciało i sobie w nim żyć i się tym tak bardzo nie stresować ale to jest też właśnie bardzo to jest taki nurt mówiący o osobistym stosunku do ciała, a mniej w tym kontekście społecznym, antydyskryminacyjnym.
0: Mhm. A coś jeszcze Ci przychodzi do głowy, właśnie z takich nurtów, które gdzieś yy, może nie są odtrudką, ale które gdzieś kierują w inną stronę niż yy, takie oceniające spojrzenie na ciało? Yy od razu mi
1: przychodzą do, do głowy terminy związane z antydyskryminacyjnymi kwestiami, ale czuję, że nie o to pytasz, tylko właśnie o to, żeby, tylko właśnie o ten osobisty
0: stosunek. Też, nie, te, te, antydyskryminacyjne też, bo myślę sobie, że, że one mogą dać jakąś taką inspirację do tego, jak właśnie sobie radzić w takich sytuacjach, czy, czy, czy jak sobie radzić z własnym krytykiem, czy, czy gdzie szukać w ogóle tej inspiracji.
1: Mhm. No nie wiem, czy takie, czy to są te, bo, bo przyszło mi do głowy, color blindness, czyli mm. właśnie niedostrzeganie koloru skóry, czyli najprościej mówiąc, że czasami wydaje nam się, że jak powiemy, że nie, my to nie odróżniamy ludzi, że wszystkich traktujemy jednakowo, to to będzie ok, ale no nie do końca jest, bo, bo jednak żyjemy w tym kontekście i są te nierówności systemowe, więc warto je też dostrzegać, to jest tak, mm. przykład taki termin, jest też orientalizm, czyli jakieś takie właśnie patrzenie na, na ciała, z, które z, dorastają, mieszkają w określonej części świata mhm. też przez, przez pryzmat jakiś, stereotypów, ale właśnie taki bardziej o, o takiej życzliwości dla ciała. No, pojawia się taki, takie mhm. słowo, jak ciała akceptacja. Mhm. Ono jest też powtarzane, czy ciało życzliwość. Coraz więcej słyszę, że te, żeby właśnie odejść od tej ciało pozytywności wiele osób używa tej ciało życzliwości, ciało akceptacji, żeby pokazać mm, swój stosunek do tego jak, jak dobrze jest ciało traktować, jak, jak, jaka może być właśnie droga do tego, żeby jakoś nie poddawać się tej kulturze diety i tej mm. kulturze takiego wiecznych treningów, wiecznego poprawiania.
0: Mhm. czy rzeczywiście to tak trochę zmiękcza to, tą ciało pozytywność, bo jak myślę sobie o ciało akceptacji to tak jakby akceptuję to, że mogę być też niedoskonała, ale też nie muszę się tym jakoś zachwycać tak? bo mam poczucie, że w tej pozytywności jest taki element właśnie, że to co powiedziałaś na początku, w sensie że ludzie często tak to odbierają, że, że hurra, mamy wspaniałe ciała a nie, nie zawsze mamy to poczucie mhm. w środku, że się z tego cieszymy dokładnie, Aż tak mhm. Babilina pisała, staram się stosować zasady, że jedyna prawda o nas jest w nas samych. Yy, niestety wszyscy się pomylili i mylą nadal. Tutaj nie wiem, o co chodzi z, z tym ostatnim zdaniem, ale myślę sobie, że to też takie fajne podsumowanie, że jedyna prawda o nas jest w nas samych, w sensie, że ale to, to znaczy też, że mamy wpływ na to, co myślimy o sobie i w jaki sposób to kształtujemy, więc jakoś tak... Yy, nie wiem, czy o to chodziło, ale... Taką interpretację tutaj zrobiłam, Muszę się Pani Ale... odnieść. O jejku, no,
1: ja, ja y, myślę, że jest, taka interpretacja Twoja jest bardzo fajna. Dla mnie, dla mnie zawsze też, że ta prawda jest w nas samych, y, bo to nie pierwszy raz, kiedy się spotykam z takim podejściem, zawsze jest troszeczkę o tym, okej, okay, to znaczy, że można się wkręcić w jakąś prawdę, że coś o sobie mm. myślimy a jednak żyjemy w społeczeństwie i ludzie nas różnie odbierają, ale jeśli chodzi o ten wygląd i o poczucie jakiejś takiej własnej wartości, to faktycznie dobrze jest pielęgnować tą swoją prawdę i tą swoją siłę właśnie płynącą ze środka. Mhm.
0: Okay. to chciałam Cię zapytać jeszcze, jakoś tak może podsumowując też trochę, w jakich sytuacjach odnoszenie się do czyjegoś wyglądu jest ok, w sensie czy, muszę, czy, czy to są jakieś konkretne sytuacje, czy na przykład, bo trochę, trochę o tym mówiłaś, że, że na przykład fajnie jest zapytać, albo jakoś tak się upewnić, czy dla tej osoby będzie to ok, ale może jakoś nie wiem jest jakiś zestaw sytuacji, kiedy nigdy nie powinniśmy tego robić, a może bardziej to jest jednak takie na wyczucie, jak to, jak, jak to jest dla Ciebie?
1: Myślę, że to jest na wyczucie z tym, że tego wyczucia też trzeba się nauczyć, bo to mm. nie jest tak, że się z tym rodzimy. Mm. Tak, nie, nie powiedziałabym, że jest jakiś taki zestaw miejsc, gdzie okej, okay, to, to tutaj będzie bezpiecznie powiedzieć, a tutaj nigdy nie będzie bezpiecznie powiedzieć. Na pewno w relacjach zawodowych to jest bardzo grząski grunt i lepiej sobie darować. Mm. To, to mm. jest... E, to jest taka, taka, taka nieformalna nierówność czasami, bo różne są te, te relacje zawodowe, która może spowodować po prostu zaburzenie tych sił i, i możemy się z tym niekomfortowo czuć, może to nie być fajne, może to być okazanie jakiejś dominacji, więc tutaj bym na pewno unikała w sytuacjach zawodowych. W sytuacjach towarzyskich to po prostu bywa różnie i, i trzeba, trzeba się uczyć też tego, jak, 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 jak dane osoby reagują, e, sprawdzać ze sobą też właśnie, czemu ja to mówię e, i, i czemu, czy chcę okazać właśnie życzliwość, e, zachwyt, e, czy, czy ja nie sprawię, że ta osoba się skręp, skręp, że będzie czuła się skrępowana, e, więc tak, no nie ma złotych zasad według mnie tutaj.
0: Ja sobie też tak myślę w tym kontekście, że jest duża różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami w tym aspekcie, to znaczy wydaje mi się, że mężczyźni sobie, oczywiście też trochę będę generalizować, ale że mężczyźni pozwalają sobie na więcej i częściej na, na takie komentarze dotyczące ciała kobiet, że kobiety, no właśnie, że jakoś to jest też trochę o tym ustawieniu sił w otoczeniu, i że w ogóle ciała mężczyzn się rzadziej komentuje to znaczy że no, że pewnie niektórzy też to robią, ale raczej jak to znaczy rzadko się spotykam z sytuacjami, kiedy nie wiem, przychodzi ktoś pojawia się w grupie osób i, i, i padają jakiś mężczyzna i padają komentarze, o słuchaj, ale przytyłaś, albo schudłaś, albo dobrze wyglądasz, to znaczy, że raczej jest to kierowane w stosunku do kobiet, że te kobiece ciała z jednej strony są takie właśnie Mm, niewidoczne w tym, sen, w tym sensie, że yy, nie, nie powinno ich być w tej przestrzeni, a, a jednocześnie są takie dyscyplinowane, także powinny być jakieś. No ja
1: bym powiedziała z tym przytyciem i schudnięciem, że właśnie że to jest interesujące, bo z moich obserwacji właśnie mężczyznom się to wprost mówi. Mm -hmm. Że w ramach żartów tak zwanych, że, takie, że tutaj brzuszek męskie. piwny, że coś tam, mm -hmm. że to się dzieje wprost. I czasami jest bardzo nieprzyjemne zresztą, mm -hmm. a w stosunku do kobiet raczej za plecami. Mm -hmm. e, więc e, to oczywiście jest e, Instytut Danych z Wiadomo Czego, bo nie mam, e, nie mam takich <laughs> danych, ale to są jakieś takie obserwacje, e, które poczyniłam.
0: Aha. Aby, Ale no, tak. okej, okay. bo ja pomyślałam o tych komentarzach właśnie takich ze strony na przykład starszych panów czy, czy starszych pań, nawet czasami mhm. w stosunku do, do młodych osób, że to rzeczywiście jakoś bardziej w stronę kobiet jest kierowane. A rzeczywiście tak jak pomyślę o grupie znajomych, no to często się zdarza właśnie, że ktoś tutaj zrobił się bardziej prawdziwym mężczyzną, tak? że, że no, teraz to wyglądasz tak. dopiero jak, jak mężczyzna, tak? jak chłop. Tak. tak.
1: No tak, właśnie no, faktycznie no, jeśli chodzi o jakieś takie genderowe spojrzenie, to jednak kobiety są bardziej narażone, bo do, do nich się w ogóle kieruje te wszystkie reklamy, prawda, upiększające tak zwane, ale stereotypy no, sięgają po prostu wszystkich, tak? Czyli na przykład jak mężczyźni są niżsi, to też, to też na przykład to się wiąże z jakąś tam stygmą czasami zawodową. Mhm.
0: Tak ostatnio też zdaje się była afera na temat jednego z polityków włoskich, właśnie a wzrostu. No. który został skomentowany w bardzo właśnie taki no, nie, nieprzyjemny sposób gdzieś tam w social mediach i rzeczywiście myślę sobie, że dobry też punkt wyjścia do rozmowy na temat tego, że nawet jeśli nie lubię tego pana, nie podobają mi się jego poglądy i gdzieś jest mi do niego daleko to jednak wciąż mm -hmm. komentowanie jego wyglądu w taki sposób no nic nie wnosi, tak? W sensie tak. mm. Okej okay. No dobra, to, to będziemy powoli kończyć. Tak sobie myślę, że no nie wiem, mam, mam nadzieję, że może jakieś rzeczy, które tutaj padły też uda się Państwu zastosować w praktyce, w sensie naj, najbardziej chyba chodzi mi o tą część, jak reagować, bo to, bo to mi się wydaje najtrudniejsze. Aha, właśnie, jeszcze może zanim skończymy. Chciałam Cię zapytać, bo Ty jesteś też trenerką m, antydyskryminacyjną i, i, i tak sobie wyobrażam, że asertywnością też się zajmujesz. E, jakby asertywność jest taki temat, który, którym dużo się mówi, a często ciężko go zastosować w praktyce, w takim sensie, że, że możemy mieć jakieś tam wyobrażenie czym jest asertywność, ale jak przychodzi co do czego, to ciężko nam zadbać o swoje granice i powiedzieć coś, co pozwoli nam zadbać o siebie. I No właśnie, czy, czy, czy jest coś takiego, co, co co, co najczęściej mówisz, albo, albo jakoś tak, się, czy masz jakiś taki schemat, którym możesz się posłużyć powiedziałaś już trochę, że w różnych sytuacjach reagujesz i, i różnie, więc to, to rozumiem, że, że to nie będzie tak, że, że zawsze tak jest, ale coś takiego, co można powiedzieć, kiedy usłyszy się ten nieprzy, nieprzyjemny komentarz na ulicy, żeby to, nie, żeby to nie było agresywne w takim sensie, żeby nie pójść w tą złość i agresję, ale jednocześnie ochronić swoją granicę i, i powiedzieć, nie, ja tak nie chcę czy, czy, czy masz jakiś taki Przychodzi do głowy jakiś taki line-up, żeby mieć go w kieszeni po prostu i wyciągnąć?
1: Yy, wiesz co, ja akurat nie edukuję o asertywności, yy, ale jest coś takiego, co przyszło mi do głowy mhm. i to jest, yy, i co z tego? Na przykład, mhm. yy, że ktoś ci mówi, że jesteś jakaś, okej, okay, i co z tego?
0: Mhm ok, jeżeli tak nie, nie agresywnie powiedziano, bo to też można powiedzieć o i co z tego, i to jest takie no. może być też agresywne ale jak to tak powiedziałaś, to rzeczywiście to jest mhm. fajne no dobra, to z tym Państwa zostawię w takim razie z takim praktycznym zakończeniem, to, to, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę, zapraszam Państwa oczywiście za tydzień na Sekspress z Pontonem, o tej samej godzinie, o której dzisiaj I i życzę dużej uważności w, w relacjach, ale też takiej uważności, która nie zabierze tej swobody, tak, o której mówiłyśmy, żeby nie popaść znowu w drugą skrajność i nie, nie bać się odzywać w ogóle. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dobranoc.